0: どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ。今週もやっていきたいと思います。いやなんかね、芸能界バタバタしておりますけれどもね、まあめでたい話もあったり、えっ、ー、と、眉を潜めるようなこともあったり、ああ、あの人が亡くなったのかということがあったりね、いろいろありますけれども、まあ、あの、一応メディアの仕事をしている大魔王でございますけれども、もうそういう中央の動きには何にも関係ない仕事しかしてないので、ほぼほぼよくわからないという部分では皆さんと一緒ですね。い視聴者として見てて、ああ、これはよくなかったな、ああ、これはいいなとか、嬉しいな、悲しいな、楽しいなということをね、えー、思って見ておりますけれども、まあ、それぞれのことがね、わかることわからないこといろいろあるので、まあ、予測でしゃべってもしょうがないかなと思っていんですけれどもいやー、年が明けてから仕事が本当に少なくて困ってるんですけど、もうマジ困ってるんですよ。本当に暇。暇な分ね、アイドルのライブいっぱい行ってます。今のところ、えー、仕事で出かけた数と、アイドルのライブで出かけた数を比べると、アイドルのライブの方が多いという状況ですかね。<笑> 1,2,3,4,5,6,7, えー、7回ぐらいは多分ライブ行ってますけど、仕事は4日ぐらいしかしてないんじゃないですかね。<笑>暇、仕事ください、本当に。いやー、この間ね、あのー、久しぶりの仕事を1個しましてね、まあ現場にはその同じ、えー、ところにも行って、ではいなんかこうたまたまのタイミングとかもあってその番組の担当になることがちょっとなかったんです。で、ね、久しぶりになったんですけど2ヶ月ぶりくらいですかねたった1ヶ月2ヶ月間が空くだけでやっぱりねもう長年やってるんですよすごく長年やってるし今の形になってからも一、えー、年二年ずっとそういう形でやっているのにもかかわらず、忘れてるんですね。パターンを。うん、まあコロナが明けて、完全に今の形になったのは、ここ半年ちょいぐらいですけれども、もう、体に染みついてない。<笑>多分ね、その長年やってきたことっていうのは当然体には染みついているんですけれども、新たにパターンが少し変わったりしたことを体にグッと染み付けるには、年を取りすぎている。ほんとそんな感じがしますね。そ、え、れ、ー、はまあ久しぶりで、まあでもまあ、本当なんていうの、気の置けないスタッフと一緒にやっているので、えー、ここどうだったっけああだったっけって、これがね、全然知らないような現場に放り込まれて、これどうするんですかするんですかって、やっぱりね、皆さんもそうだと思いますけど、聞きにくい。うん。何をやったらいいかわからないときに、動きにくいっていうのがあって、これ難しいですね。あの、話で変わりますけど、ちょっと、焼肉食べ放題行ったんですよ。大きく変わりましたね。また戻、ってくる予定ですけど、話を取ってくる予定ですが、一旦この話するんですけど、めちゃめちゃ忙しいお店だったんですよ。すんごく忙しくて、若い子たちがたくさんアルバイトだと思うんですが、引きなしに動いていましたけれどもね。いやー、あの、暇な仕事ってね、まあ僕も忙しい仕事、暇な仕事ありますし、メディアの仕事って結構待ち時間も長かった。もう1時間の生放送のためにその何時間も前から、まあ、セッティングもあって打ち合わせもあってでも間1時間何もすることがない1個ちょっとチェックしたらまた1時間何もすることがないみたいなことってよくあるんですねだけどその焼肉屋さんとかで暇な店じゃないってことはもう本当にドリンクを作る担当の女の子がいてね、まあ僕からちょっと見えない位置だったんですけど、まあ家族が見てて、ずっとあの子すごいなっていう話をしてたんですけど、こう自動券売機みたいなとこからどんどんこう注文の紙が流れてくるわけですよ。で、その紙に対してドリンクを作っていってるんですよね。もう、休む暇なんかないですよ。とにかく、剣が出たら作る。剣が出たら作る。作ってる間にどんどん剣が出てくるみたいなね。そりゃ、飲み物も飲み放題ですから、ソフトドリンクなのか、お金払えばアルコールの飲み放題もつけれると思うんですけれども。そりゃ、みんな頼むわけですよ。だって無料だから。金払ってるんですけどね。金は払っているんだけれども、まあ実質、その金さえ払えば何杯でも飲める。状況ですから、僕もクロールをゃ死ぬほど飲みましたけど、そうやってたくさんのものをどんどんさばいているわけですよね。で、店内を見回しても、まあ肉を持ってくる人、網を交換する人うーん、まあこれこういうふうに焼いてくださいねって指導というかね、お店の中でいろんな仕事が当然あるわけで、それをバンバンやってるああいう人たちを見ると、まあこれからね、今学生バイトなのかフリーターなのかわかりませんけれども、その後、こういう忙しいところでやった経験って絶対生きてくるよなと思って見てたんですよね。暇な仕事しかしてない。僕も忙しい仕事山ほどやってきましたから、忙しい中でもうほんとギリギリの状態でここまでにセッティング終わらなきゃいけないって走り回ってセッティングするような仕事をずっとやってきて、で、アンジュレーションというのが忙しいところと暇なところのアンジュレーションを体に染み込ませることに成功した感じなんですよね。で、あの子たちはすごく忙しい。5時間働くのか、8時間働くのか知りませんけど、もう必死になって働いて、お給金をもらうわけですよ。いい経験してるんだなと思ったりするんですけれどもね。で、まあ話を大きく元に戻しますと、僕の仕事も、そんな感じで、パパッとその時に判断をしなきゃいけないわけですよね。わからないこともあるわけですよ。今週どうするか。今週どうやってどういうふうに展開するのかっていうのはその場その場の起点を聞かしながら取材していかないと全部は撮れないですしでこういうふうに撮ろう、ああいうふうに撮ろうという話し合いができる場面もあれば僕らに任されていて勝手に行って勝手に撮影してみたいなこともあるわけですよ。その現場はね。でそこをいろいろとまあ信頼されてフリーランスである僕が呼ばれているのだから、まあ、できる限り貢献できるようにしたいなと思ってやっているんですけれども、そう簡単じゃ、ないですね。やっぱりね。でもまあまあ、あの、その日は、そうやってちょっとわからないこともありで、どうやって展開していくかっていうのもあり、で、こっちの現場にいる人じゃないんですけども、ちょっと離れたところにいる人が、タレントさんが、その日が初めてだったんですよね。年明けで初めて前の人と交代してやってくるとで。そういうのも、まあ僕はお会いはしてないですけれども、そういう人がどういう機微でやっていくのかっていうことも、まあ僕たちは見てますから、この人はできるできないっていう判断をするわけじゃないですか。僕たちがタレントさんとかディレクターとかを、ああ、いつはできるな、できないな、よくやってるな、とか思うっていうことは、向こうも僕に対してそう思ってるわけですよね。うん、まあそんなこともあって、ちょ,ちょっとね、思うところあったなと思って、えー、仕事してきましたけれども、まあ次の日も、同じ仕事の延長線でね、えー、他のインタビューであるとか、まあまあ、ちょっと撮影が残っていたりしたので、えー、そのまま泊まりだったんですけれども、その泊まり先に一旦帰って編集をするディレクターから電話がかかってきて、僕が風呂に入ってきたらですね
1: 、山本電話
0: かかってたんですよ。の共同の風呂をね、めちゃめちゃ熱くする人がいて、も<笑>うク,クモクモクモクって言うようになったのでね、もう本当に5秒10秒入ったら耐えられないぐらいの暑さでしたね。<笑>僕暑いの好きなんですけどね。暑い風呂好きなんですけど、ほんと耐えられないぐらいの暑さにされていて、えー、他の人が暑すぎませんか水で埋めますけど、みたいなことを言われて、そうですねっていう風に、お風呂入った後ご飯を食べようと思って出てきて、携帯を確認したらめっちゃ電話が入ってたんですよ。で、そのディレクターが言うには、ちょっとエラーが出ていて、編集ができないんだと。今日撮影した分が何かやりましたかっていうんですけど、僕が何かやってるわけないので、そんな設定とかやらないんですけど、普段はできてるのにっていうことでね。どうもですね、やっぱパソコンの設定というか、なんかアプリね、ソフト、アプリケーションですね、その、編集をやるソフトと、その、取ってきた素材がどうも相性が良くなかったということで。まあまあ結局、その事務所の方で解決したらしいんですけど、まあ焦りますよね、現場にいた人間としてはね。まあでも、結局こっちの問題ではなかったのはなかったんですけど、やっぱり、一応こっちでもチェックをしてね、同じようなエラーが出ないか確認をして、まあ大丈夫だろうということまでやって、でうん、まあ結局向こうで解決ができましたということで、えー、そこは穏便に終わって翌日も同じ機材を使って取材をしたんですけれども本当ねそのパソコン系のエラーって何でしょうねあれね。よくカメラとかでもね売ってるその SD カードとかでここのメーカーの SD カードとは相性が良くないこのカメラ。ここのだったら大丈夫けど、ここのは使わない方がいいエラーが出るからとかね。別に有名メーカーだから OK ってわけじゃなくて、よくわからない無名のメーカーのがすごく調子が良かったりするわけですよあ。なんでしょうね。よくわかんないですけど。そんなこともいっぱいあって、本当にパソコンのね、僕は Windows を使っていますけど、Windows にしろ Mac にしろ一緒だと思うんですが、なんか、OS のバージョンを上げたりすると、使えなくなったりとか。いやいやいやいやいやいやいや、そこはうまくやっといてくださいよと。使えなくなっちゃ困るんですよと仕事で使ってるんですね
1: 。だから、
0: なかなか Windows のバージョンを上げることもなかなかできないですし、うん、そろそろやらなきゃだと思いつつ、未だに10のままでメインのパソコンを使ってますけれどもね、さっきまで動画の編集しておりましたけれども、そりゃ、それできなくなったら困るんですよ。うん。だから、もうちょっとなんか足並み揃わないものかなと思って。でしたら、もう世界ってめんどくせえなと思ってるんですけどね。アナログはね、そんなことなかったんですよね。専用のものでしたから、大体が。このテープの専用のものというか、このデッキの専用のテープみたいな。なそういうのがきっちり決まって。っていた世界から、いろんなものが使える汎用性の高いものになったせいで、相性が良くないとかいうことになってくるわけですよ。汎用性を広くするのも良くないなと思って。えー、例えばカメラとかでもね、ソニーさんが作っているデジカメっていうのがあるわけですよ。プロ用のやつですよ、一応ね。でも、本格的なプロ用のカメラではない、一般の人も簡単に使えるようなカメラっていうのは僕らデジって言うんですけど、そのデジのカメラも世代によってスイッチの位置とか操作方法がコロッコロ変わるんですよ。コロッコロ変わる。ほんとびっくりしますよ。主電源の位置が変わるんですよ。カメラの形ほぼ変わってませんから、今までグリップのところにあったものが本体の上になり、本体の後ろになり、またグリップのところに戻りみたいなことがめっちゃ起こるんです。メーターとかね、普通、例えば液晶モニターに映っている映像っていうのがあって、そこで音声のレベルを取るメーターをずっと出してるとカメラマンがめちゃめちゃ見にくいので、ちっちゃく出てるんですよ。でもちっちゃく出てるんでは僕らレベルちょっとわからないので大きくレベルを出すためにボタンで変えるんです。ボタンでそれを大きく映すステータスっていうボタンがあるんですけどそのステータスのボタンが一個一個違う場所なの。<笑>どういう量金で作ってるんでしょうね、あの人たち。とりあえず前の機械の操作方法みたいなもの、パネルの作り方みたいなものはずっと同じにしといてほしいんですよ。ずっと。プロの機材ってね、驚くほどずっと一緒なんですよ。デジタルになっても。まあもちろんその深いところを見たりする操作っていうのはいろいろとあるんですけれども、表に出ているスイッチの操作っていうのはほぼ変わらない。もう僕が仕事し始めた30年前からほぼ変わってないですね。だけど、その、一び半分民生と言われる、業務用と呼ばれるプロ用ではない、この中途半端なやつ。あれ、全部変わるんですよ。毎回毎回変わるんですよ。一個一個違う。横に並んでるカメラって操作方法違うんですかあんなめんどくさいことないよね。同じメーカーなんですよ。別のメーカーならまだしても。いやー、ほんと困るんですよね。なんとかしてほしいんだと思うんですけど、ほんとね、デジタルとかになった時に、そういうエラーが出たりとか、みんなが触れるように分かりやすくしようっていうのが、間違った方向に行って余計に分かりにくくなってるっていうことはあるので、まあ僕のラジオが分かりにくくなることはないと思うんですけど、たまにね、ラジオどうやって聞くんですかと。あのブログ提示してもどうやって聞くかわからない人いるんですよ。<笑>ブログの一番下に再生ボタンがあるからそこを押しゃ聞けるんですけど、ダウンロードしたければダウンロードすれば聞けるし、えー、いろんな方法があるんですね。同じかもしれませんね。そういう意味ではね、iTunes でも聞けますし、Amazon のポッドキャストでも聞けますし、ブラウザ直接でも聞けますし、オフロラジオと、しかも、あの、シーサーの中にも大魔王ラジオチャンネルっていうのは別にありますから、どっちでも聞けますし。一緒か、僕がやってること。いろんな方法を提示しすぎているのかもしれませんけれども、いろんな方法で、今週も、また、この続きもね、来週からも聞いていただきたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。All mobile telephone unit support must be turned off as it will interfere with in the navigation and control system of the aircraft. Thank you. オープニングはあんなに話すつもりなかったんですけどね、えー、気づけばめっちゃしゃべってましたね興奮してて、ね、<笑>何の話をするんだっけと思ってたんですよ最初何の話をするのでええー、メール電話を考えたんだっけとかねいろいろ考えてたのにいや結局多分あんま関係ない話に発展してそのまま興奮して話してしまいましたけどもねまあそのオープニングでも行った仕事のね、えー、続きの木曜日が終わりまして、木曜日の仕事がね、何時くらいに終わったのかな ?8 時半とかに多分終わったんですよね。それ滋賀県になったんですけど、9時半とかに多分退散できたんじゃないかなと思うんですけど、その日夜からライブ行く予定がございまして、で大阪の堀江というところまでね、えー、行く予定があったので、そのまま京都には帰らずに大阪まで出たんですけれども、平日もね、大阪って駐車場がね、なかなか行ってないんですよね。特に安いところってやっぱ空いてないんですよ。それでね、いつも止める長堀駐車場っていう市営の駐車場があって、そこに停めようと思ってまず行ったんですけど、満車なんですよね。で、現場がね、行くつもりの現場が、その震災橋から二駅向こうのところなので、そっちの方に行ってみようと思って、そっち駐車場が、その長堀駐車場より高いのは分かっていたんですけど、とりあえず行ってみたら、<笑>そこら辺もね、高い上にね、あんま空いてないんですよ。で、しかも、あのー、なんせ時間が5、6時間空いているので、その間、暇じゃないですか。だから、カフェに入ったりして電源借りれるようなところね、ドトールとかスタバとかそういうところで作業をしようと思っていて、えー、そうするとね、あの、おしゃれ地区堀江にはね、ドトールとかスタバないんですよね。独立系というか、個人でやられているようなカフェはまあまああるんですけれども、電源借り入れて長いできるようなところがあるかどうかが分かんないわけ、ね、僕には。あるのかもしれないし、ないのかもしれないんですよで。もうめんどくさいじゃないですか、そういうのって。でね、最近さ、あの、まあ、ダイエットの一環として、歩けるときは歩こうキャンペーン中なんですよ。なので、もう分かったと。もう歩こうと。震災橋がいっぱいですから、そのさらに先の長堀橋というね、大阪の地理に詳しくない人はぜひ、Google マップとか開いて見ていただきたいんですが、長堀橋という駅に東長堀駐車場というのがあるんですよ。で、こちらの方を、なら開いてるかもしれないと思って、そっち行ったら開いてったんですよ。で、そこに入れ、で、もう、その堀江の方、えっ、ー、と、三駅向こうですから、西長堀駅というところですね。西長堀橋なのかな西長堀なのかなよくわからないんですけれども、まあ、長堀橋から行くと、新災橋、西大橋、西長堀か。ということで三駅向こうなんですけれども、そこまでは歩くつもりで、車を止めて、で、どこで、では時間を潰そうかっていうときに、その近所にですね、会員になってるコワーキングスペースがあったのを思い出したわけ。で、コワーキングスペースっていうのは時間貸しでね、えー、1時間何百円とか、まあ高いところだったら1000円ぐらいで、えー、電源も借りれるし、Wi-Fi も飛んでるし、自由に使えるうん、オープンオフィスみたいな感じのところがあるわけですよ。で、そこ会員になってて、メールも登録してて、会員証もあることを確認して、よし、そこに行って、久しぶりだから、亡くなってからどうしようとか思いながら、まあまあでも、問題なくやってるだろうと思いましてね。で、そのビルの方に行って、その会議所のところに8回9回って書いてあるから、上がって、よし、今日はここでじっくりと動画編集したり、まあ、間暇な時、ところの時間がある場合はですね、えー、TVer で、あの、古い孤独のグルメでも見いと、ずっと古いと孤独のグルメ見続けているんですけれどもね、何回もこすったやつね。もう孤独のグルメと鬼編ハンカチョウだけは何遍こすってもいいもんですね。本<笑>当何遍もこすっておりますが、えー、見ているんですけれども、まあそこでじっくりと、ゆっくりと時間を過ごせばいいやと思って行ったんですよ。で、まあ、ビルの8階に上がるとね、まあ、そこのオフィスしかないんですよ。いくつかオフィスがあってそこってわけじゃなくて、もうエレベーター出てドア開けたらそのコワーキングスペースなんですよね、ゾーンっていう。で、そこに行こうと思って、まあ、ガラス張りのドアの向こうは僕がよく知っている感じのオフィスそのままだったので、あ、変わってない、大丈夫大丈夫と思って、前は、なんか、内線電話をかけて中開けてもらうか。なんか、なんですよね。月で契約してる人はその暗証番号を教えてもらってて、その、僕なんか1時間いくらで払って入るような人たちは、中から開けてもらう方式だったと思うんですよ。その案内がどこにないし、で、とりあえずドアを開けて、う、ん鍵が開いてるわけです。だから、こう、ドアを開けてっていうこと。鍵が開いてたいつも閉まってんのになと思って入ったら、中にいた人たち。まあ、コワーキングルームで作業してる人だろうと思ったんですけれども、すごくいぶかしげに僕の顔を見てくるわけですよ。誰だこいつです。つまり、顔に張り付いてる。18にいらっしゃいましたよね。全員がこっち見て、誰だこいつ。いらっしゃいませでもないんですよね。いらっしゃいませ。どういうご要件でしょうかでもないんです。誰だこいつなんですよ。<笑>何回も言いますけど。で、その時に完全に違和感を覚えたわけですよ。長いこと言ってないし、なくなってないかな。上がってみたら、あれ内戦を呼ぶ案内がないな。あれいつも閉まっているドアが開いているな。すべての僕の疑問が、そのお前誰だよのね。<笑>お前誰だよ、レッツゴーですよ。誰も知らない役かもしれませんけど。その顔ですべてを思い知ったんですよ。だけど一応まだね。まだ、なぜ僕は不審者ですから、その時点では。なんかよくわからないでかいリュックを背負った太ったおじさんが急に現れて。何かなと思っているところに、僕が、あの、こ、コワーキングスペースではないって聞いたんですよ。ほんとこんなと。<笑>こ、コワーキングスペースではないなんかクイズみたいな聞き方でしたよね。まあ、クイズだったらもっとスラッと言わなきゃいけないんですけど。はい、違いますって言われまして<笑>。大変失礼しましたってて帰ってきたんですけど。いつの間にかなくなってたんですね。僕の最初の懸念が当たってましたね。亡くなってたらどうしようと思って、行ってみたら亡くなってたという、まあまあ恐ろしい体験をいたしまして。でね、あの、うん、その後結局、まあまあ、近所にドトールがあるのを気づいたんですよ。やっぱりね、西長堀と東の長堀橋では、だいぶその、違うんですよね。なんていうのかな。おしゃれカフェがなくてドトールがあるんですよ。<笑><笑>ありがたいね。で、ドトールに行ってパソコンを開いて結局作業をしたんですけど、そこでメールを確認したんですよ。そこのゾーン。でね、えー、っと、メールを確認したら、去年の頭ぐらいに来た、なんか一周年キャンペーンとか、そんなメールで止まってるんですよね。で、いろいろ調べたんですよ。ネットもいっぱい調べて、ゾーンで、長堀りバスとかで調べたら、誠に勝手ながら、あの、やめることになりましたみたいな、で、えー、一応 Google マップ見てみたら、閉業って書いてあるわけですよ。閉業するなら、メールぐらいくれてもお、お、かしくないことないない、なんか言葉がおかしい。言葉選びが間違ってる気がしますけど、一応会員でね、月会費払ってるわけじゃ、ないですけど、一応会員のリストには載ってるはずなんですよ。だからメール来てるんだから。何年か前からね。で、どうも調べると、去年の夏ぐらいかに閉業しているみたいなんですけれども、その前からメールが届こう、届こうってるっていうほどメールそもそも来てなかったんですけど、なんかキャンペーンがありますよとか、そういう時だけにメールが来てたんですが、結局ね、やめなせというメールが来てないんですよ。これがね、おかしいでしょ。だってね、僕はその会費払ってないメンバーだからいいですけど、毎月毎月お金を払って、ちゃんとオフィスとしてそこに出勤している人もいるはずなんですよ。でそういう人もメールは買いんですよね。まあでも毎日言ってるから直接もうやめますねんって言ったのかな。とりあえずもうやめるんですと。会員の皆様には申し訳ありませんと。そういうことはないのと思ってもしかしてさ、え逃げちゃった系なのかなとか思って。証拠が全然集められなくて、ね、いろいろ調べたんですけど、わからないまあ、まだったんですけどね。うーん、なんか不思議な感じがしましたね。でもこれね、あのー、例えば冷凍の餃子屋さんとかさうーん、もっと前で言うと白いたこ焼き屋さんとかさ、うーん軽トラで売りに来るメロンパン屋とかさ、流行ってとすすっっ一気にくなななくるるてあるじゃないですか、まあ、もっと昔で言うと、もつ鍋屋とか、ティラミスとか、もうほんと、魚の竹の子のように、最近で言うとタピオカミルクティーですかね。うわーっとできて、うわーっと並んで、流行りがピタッと止まって、バタバタバタ,バタッと潰れていくっていうのの中に、コワーキングルームがある気がするんですよ。コワーキングルームって、僕も東京でいろんなところでお世話になりましてね、コーワーキングルームでございって言ってみたら、めし屋だったりとか、め<笑>し屋かななんか、まあ、洋風居酒屋みたいなところ、客席で、えー、電源使っていいです。電源使いますかって言われ、使います、使いますって言ったら、えー、普通の、電源コード伸ばして席まで持ってきてくれたりとか。まあ、いろんなところがね、その業態をね、やってみようということで。まあ、居酒屋さんなんかは、居酒屋が始まる5時ぐらいまで使えますと。昼の空いてる間、曲がりですよね。曲がりコワーキングですよ。でも、うんの竹のこのようにそうやってやるとさ、コワーキングルーム使いたい人っていうのが、例えば100人いますと。今日、東京に100人コワーキングルームを使いたい人がいる。でも、東京全域で200件あったら、もう、状態じゃないですか100人しかいないんだよ。使いたい人。200件あっちゃダメなんですよね。50件で2人ずつとかでも、多分商売としては成り立たない。そんなにコーハーキングルームを使いたい人がいるのか問題になってくるわけですよ。いや、ほんと、何年ぐらいですかね。2018年、19年とか、めちゃめちゃ増えましたよね。僕がその手術する前に遠征行ってた頃とかは、泊まり決めてなかったりとか、車で行ったりね。で、電車で行って夜の、ライブ電車というかバスとかですよね。朝5時に着いて。間の時間暇すぎて。とりあえず、あの、パソコン持って行ってるからなんかしよう。みたいな時に、コアキングルーム借りたりしてたんですけど。いや、ほんと、やっぱ方法はしてるんだろうなと思いますね。だからなくなっちゃうんですよ。大阪でもどうでしょうね。前あったコワーキングルームってどうなってるんでしょうね。大阪ではあんまり借りたことないんですね。うん。大概こう電源があるトールとか、まあ例えばマクドナルドも含めて、いろんなとこ大体知ってるので、あそこ行くならあそこでできるなとかいうことが大体わかるから、なんとかなるんですけど、まあ東京は土地勘ないですし、まあそうやって電源が借りれるカフェとかのサイトとかもあるんですけど、まあカフェよりは、なんかこう、気を使わなくていいというかさ。で、ね、コーヒーとか飲み放題だったりすることも結構多いので、うん、コーヒーを頼んで、350円のコーヒーを頼んで、何時間かいる間に2、3杯飲むっていうことを考えると、ゴアキングの方が楽だったりするんですけど、値段の総裁も含めてね。だけどもう、あの頃の僕が会員になったやつとかだいぶなくなってるんじゃないかなと思って。うん、一回しか行ってないとことか、入会したとことか。まあまあ、どっちにしろ僕はドロップインって言って、1時間いくらみたいなとこしか、もちろんやらないんですよ、そんなしょっちゅう行くわけじゃないから、年会費とか払ってられませんし。うんもちろんやらないんですけど、まあそういう人がどれだけいるかですよね。うん、登記もできる。つまりちゃんとした会社のオフィスとして使えるところもたくさんあったりとか、うん、僕が行った東京のところでは横で英語の教室をやられてて、もうガンガン英語で喋ってる人がいる横で僕は動画編集してたんですけど、うん、ちなみにあの、Google マップがなんかの、口コミのところに、うるさいって書かれてて、いやいや、そういうとこだから。みんなね、小揚げルーム、みんな、静かにしてる図書館みたいなとこだと思いがちなんですけど、みんなガンガン商売の電話とかしてますからね、オフィスだから。うん、そういうことなんですけど、静かにしてほしい、なんていう人は、ビデオ試写室とか行って静かに作業するのがいいんじゃないかなと思ったりします。寝れるしね。はい。ということで、この後は朗読のコーナー、先週の続きの部分です。えー、色のなんとか、後でタイトルは確認しますね。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備はオッケーよ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践といこう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直に言う俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてる
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップルアマゾンのポッドキャストでも聞けます YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています
0: 。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。講師は先週の色の教室の続き読んでいきたいと思います。どこからだっけ。そんな人を指揮官しこ、指揮毛と私は言いたい。ここまででしたね、確かね。えー、続き読んでいきます。学校も悪い。色の教育などは点でやっていない。家の父兄や母子がこれの教師になるしかあるまい。旅行中遊んでいる間、ご飯を食べている雑談の間にさえ、基本の教育は面白半分にできる。夏の山は何色だね青さ、決まっているよ。緑と言ってもいいや。じゃあ山は緑。なるほど。けれど一つ緑じゃないでしょう。あの山の緑の種類はいくつあるか数えてごらん。お互いが山に対して目を凝らし合う。はじめは五つ色と答え、1色と答え、十三色、いや十五もっとあると、だんだんにその数を加えていく。色の発見である。色の見方はこんな風にして目を開かせる。この部屋には何色が一番多いか白。ではその白の色が幾種あるか茶碗も白、洋瓶も白。テーブル掛けの字も白。掛物の紙も白。額も白。散らばしてある手紙も白。障子も白。無限無数の白が目につく。けれどよく見るとどれ一つといえ同じ色はない。赤という場合も黒という場合にしてもそうである。同じ黒という黒は滅多にない。色に目を養う習慣をつける。習慣の集積を指して神尾眼と言ったりする。色を見ることで難しいのは当時を見分けることである。あの釉薬や肌合いを一目でこれは朝鮮、これは南方もの、これは和物、そして時代はいつ頃とまで、その道の人は直感で見分けてしまう。大変なことみたいだが何でもない。なぜならないものを見るわけではなく、目のものを言っているのである。朝夕に肌身をつけ。寝ても起きても愛用してやまない日常の着物などの見方には、それに比べると実に優しい。なんと優しいことかわからないのだ。ところがそれにさえ、女性たちはあまりにも良識を持っているとは見受けられない。色猛的な錯誤を持っているからである。自分の顔は自分では一生涯鏡とにらめっこしていても、なかなか本当にはわからないものらしい。作語の根本は自分がよくわかっていない性にもよる。客観が大事である。正直な自画像を自分で持っていることが必要だ。そして自分の狭い色の知識を取り外してしまう。好き嫌いに固執しないこと、それらの条件のもとに、何よりはまた調和という結果の作用を考えても見なければならない。僕ら男性にとっては、そういう女性の細やかな心遣いが一心の美に統合されたものを見ることは、実に楽しくもあり、社会が美しい。女美しければ国美しと、僕は何かに書いたが、正直その感想に偽りはない。けれど、家族や傍人の色盲症を眺めていると、なんともじれったいしやりきれない心地もする。もう少し日本の学校は色の教育をしてもよ。一例のみを言ったけれど、指揮官の大切なことは決して着物や送信の具に限っていることではなく、一つの家の中の色、社会の色、引いてはそれが人々の生命の色に染まるものであると思う。いやー、今この時代にこんなこと書いてたらめちゃめちゃ叩かれるでしょうね、先生も言ったと思うけど。女は色毛であるとかね。いやー、言ってることはもう、これも先週も言いましたけれどもね。本当白は200色、黒は300色っていう話ですよね、うん。まあでも、そういうことではあるんでしょうけれども、うん、その白がとか、色がとか、何色ということに無頓着で、うーん何が悪いのかよくわからないんですよね。まあ、豊かにはなるのかもしれませんけれども、その色の違いって難しくてね、例えばあの、車のね、色を塗るときに、例えば板金屋さんが色塗るじゃないですか。そしたら、右と左が多少色が違っても気にしないんですってだからね、あれね。なぜなら右側と左側を同時に見れる人いないから。で、右と左が多少色が違っても光の当たり方でまたそれも変わるので、なんか明確に違わない限りね、右が赤で左が青になってたらわかるだろうと思うけれども、ほぼ近日ならばそれでいいっていう考えなんでしょうね。塗装屋で、まあ、塗装屋というか、まあ、建設改装業みたいな、そういうののバイトをね、学生の頃にしていたことがあって、そこの塗装のおっちゃんも言ってましたね。まあ、あの、いわゆるその売り場改装なんですけど、その柱一本一本塗っていくときに、一本はもう塗り終わってて、で、一応同じ塗料のね、配合で色を作っていくんですけど、まあ、温度とか湿度で変わるんですよ。で、前に塗った色と全く同じ色って絶対に作れないって言うんですよ、その人は。もう何十年とやってる塗装のプロの人がね。だから、一本を塗るのに塗りムラがあったら当然いけないけれども、隣の色と多少違ってもバレやしないんだと。いうことなんですよ。その分、色が違うけれども、分からないってことですよね。だから、人間の目って、それぐらいいい加減なもんだってことなんだと思うんですよね。だから、山は緑だなって、いいんだと思うんですよ。何色あるっていう、絵描いたりするときにはね、いろんな色を使って、おお、すごいってなるでしょうけど、僕も油絵とかやってるときにちょっとずつ、変えたりね、えー、まあまあタブレットでお絵描き、またすっかりやらなくなりましたけど、そういうのをやってた時も、やっぱり色をどういうふうに変えるのかってもう、一辺とでベタッとした色では面白みも何もないわけですから、どうやって変いていくか、どういうふうに色をつけていくかっていうことがそこに面白さがあるんだと思うんですけれども。もこだわりすぎて、今は教育がなってない、みんな指毛だとか言うのは、まあ、暴論中の暴論だなと。それも、女は指毛だとかね、<笑>言い出すのは、先生、昭和であっても良くなかったんじゃないかなと、僕は思ったりいたしますけどもね。はい。えー、次のセンテンスになります。次回からはね。えー、この人の文章ね、面白いね。腹立つというかあの今の時代には当然ですけどそうはいあこといっぱいあんなと思って、えー、また聞いていただければなと思います。はいということで大魔王のオーロラジオ朗読の時間今週はここまでまた来週お会いしましょう。お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。いや、あのー、今年が2024年ですね。ということで僕は55歳になる年なんですけれども、昭和44年に生まれましたので、今年44年から55年経つってことですよね。で、来年昭和100年になるんですよ。昭和。トイレにかかってあるカレンダーがあって、毎年うちの母親がどこかからもらってくるんですけど、そのカレンダーには昭和何年、えー、平成何年、令和何年って書いてあるんですけど、平成は何年かよくわかんないんですけど、昭和は今年が99年のはずなんですね。44足す56を足せば100になるので、来年が100年ということですね。まあ、55とかになってくると、まあ、やっぱりおじさんじゃないですか。もうおじいさんですよね。ね周りのね、若い子たちと喋ってると、すんごいギャップを感じる時があって。いや、もう、まあ、いろんなことあるけど、やっぱり知ってるもの知らないものっていうのも当然全然違うしね。もう、あの、この歌いい歌。これ誰の歌バックナンバーですって言われた時。<笑>あ、これがバックナンバーみたいな<笑>。流行り物って、本当若い頃からあんまり聞いてなかったんですけど、でも音楽は好きだという自信がまあまああったんですよね。だけど本当にもう、もうわかんないんですよ。オフィシャルヒゲダンディズムとかわかんないんですよ。スーパービーバーとかもよくわかんないですよね。どれがどれかがよくわかんない。うーん。いやー、まあ、別にそれでいいと思いながら生きてはいるんですけど、週末に行ったあるライブでですね、あのー、ライブの会場の隅っこにね、ぐるぐる回す家の電話、昭和時代のやつですね、置いてあったんですよ。で、もうもちろんセットの一環で、まあ僕は、僕の位置からはそれ見えてなくて、置いてあることを知らなかったんですけど、終わりかけの時にメンバーがですね、あの電話は何だと言い出したんですよ。いやいや、あなた方がわからないものは僕たちがわかるわけないじゃないですか。あれ何メンバーも誰も知らない。例えば、どっかのトークのところもで、電話がトゥルルルって鳴ってですね、ジリリリリリの電話ですね。ジリリリリって鳴ってですね。で、それを電話を取ると何か聞こえてきて指令があったりとか、そういうことがあるのかなと思いながらライブをやってたんですって。何もなく、えー、サイフンメンバーがその電話を持って帰るっていう、まあ、よくわからない感じだったんですけど、そこのグループの一番若い子っていうのが21歳で、その子が、まあ、この電話使い方よくわかんないですけどって言ってて、<笑>結構世代間ギャップがあるんですよ。そのグループ自体に。で、お姉さんたちは、えぇ、ー、って、いくらなんでも知ってんだろうのトーンなんですよ。上のお姉さんたちは。でも下の子は、まあ、生で見たのも初めてぐらいの勢いですよね。ジーコのジーコの回す。どころか、プッシュの電話さえ使い方わからないって言いますからね。今時その会社に入って、会社のオフィスの電話の取り方がわからないっていう人が多いって聞くんで、まあ、本当かなと思うんですけどね。全員じゃないと思うし、本当に、こうやってどんどん、だってスマホしか知らないとかいう世代もいますしね。でスマホになるとさ、電話番号入れて、かけるってことはあんまりないんじゃないですか。電話自体はあんまりしないっていうしね。LINE とか、なんだったらインスタの DM とかで済ますみたいなことが結構あるっていうから、LINE でさえ古いの今や、みたいなことになってくるんで。あれですけど、まあ、そーら、そうなると、ジーコロジーコロマンの電話は、知るよしもないかなとか思ったりしましたけど。まあでもあの、ほんね、うん、どんどんいろんなものが早くなってて。だってね、電話っていうものができてから何年なんだろう。戦後はまだ電話ってなかったはずですから、どれぐらいなんでしょうね、最初に電話っていうものができてからね。まあ、でも、60年、70年ぐらいはきっと経つんでしょうね、えー。最初に出てきたとこか。で、どこの家にも電話があるようになったのが僕の子供の頃ぐらいだと思うんですけど、それから50年、ブッシュになり、で、携帯電話というものが出てきて、その間にポケベルがあって、それが、なんかガラケーとか言われるようになって、スマホになって、みたいなところの、この5年とか10年、めちゃめちゃ早すぎないですかってことなんですよね。ちょっと強烈に早くなってきたので、ね。そして、この録音をしてる iPod Touch の電池の減りもすごく早くなってきて、えー、電池がそろそろないっていうので、そろそろ終わりいす。<笑><笑>急に。<笑>はい。まあまあ、そんなこんなでね、え<笑>、ますしえー、潰れるお店もありますし、えー、エラーになる機会もありますし、いろいろありますけど、僕はエラーを起こさないように、えーこ、この仕事もね、こうやってやってるラジオもね、終わらせないように、営業しないように、もともと商売じゃないから続けられているというのはあるんですけどね、これが商売だったらもうとっくにやめているのかもしれませんね。はい、ということで。来週もまだまだ続けますので、来週また聞いていただければと思います。また来週、皆さんに僕のお声でお会いしたいと思いますので、必ず聞いてください。何のためかよくわかんないんですけどね。ということで、大魔王のホロラーで今週はここまでです。また来週、きっとお会いしましょう。また
1: 。大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。